0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv också den här onsdagen. Jag heter Anders Storesson och med mig har jag Carl Hit. Hej Carl, hallå, hallå. Vi ska prata Facebook, vi ska prata Mark Zuckerberg och vi ska prata kongressförhör idag. Ett med senaten och ett med
1: representanthuset. Absolut. Det var ju förhör för inte särskilt länge sedan här. Eller förhör. Det är ett hårt ord för det kallar de inte det i kongressen utan de har bett Mark Zuckerberg komma och berätta och svara på frågor. Mm. Och det är ganska ovanligt att en Företagsledare blir inbjuden på det här sättet. Både till senaten första dagen och sen till representanthuset dagen efter. Det de senaste gången som liksom man pratade om i ett liknande sammanhang det var när, när Bill Gates var på besök i, på slutet av 90-talet, om jag inte minns fel. Så där är verkligen inte liksom något som tillhör vardagen. Och De här förhören eller samtalen, vad vi kan kalla det för frågestunderna de var ju Eh, ganska fascinerande att se. Jag tittade igenom hela senatsförhöret och såna halv tre på natten och, och, och stora delar av eh, representanthuset. och Du har tittat på, på delar av det också.
0: Ja, det har gjort. Stora delar av senaten och, och eh, lite fragment från representanthuset. Va, vad slogs du ut av? Va, vad är liksom din stora
1: eh, sammanfattade tanke kring det här? Alltså Till att börja med så är det ju Tycker jag liksom, i grunden så var det liksom fascinerande. Jag tycker politik är oerhört intressant, och som ett politiskt skådespel, så var det här eh, en väldigt eh, intressant eh, situation, där mark eh, sitter själv vid ett bord i senaten och senatorer, en efter den andra eh, kommer upp och eh, har fem minuter på sig att ställa sina frågor. Så som de här eh, förfrågningsstunderna var liksom upplagd så liksom var bara hela liksom formatet på det gjorde att det liksom blev en ganska märklig stämning kan man väl säga för Mark sitter ju där då och så kommer det upp en senator och har fem minuter på sig att ställa sina frågor och sen kommer nästa senator upp och har fem minuter på sig och det var ju så pass många som ville ställa frågor att det här senatsförhöret höll ju på i nästan fem timmar och då hade de bara tre fem minuters pauser under hela tiden och Mark eh, satt där och, och eh, svarade på frågor rakt igenom detta. och Det som då är intressant, det är många olika saker men om man bara tittar på senatorerna och liksom hur de ställde frågor och vad de pratade om så var det ju... Till att börja med ganska tydligt att här handlar det om politiker som pratar utifrån sin väljarbas. Det var många av senatorerna som så att säga tog spjärn ifrån frågor som var lokala i sitt sammanhang eller som ville få fram sin egen politik eller sitt perspektiv i ett visst sätt. Så för flera så handlar det här kanske inte särskilt mycket om Facebook utan mer om politik. Men sen så var det ju många som såklart försökte ställa kritiska frågor till Mark. Men, men här hamnade man i en, i en liksom ganska snabbt in i, i insikten att den gemensamma senatorn har en mycket begränsad uppfattning om både hur internet funkar och vad Facebook egentligen är och hur det funkar. För många av de här frågorna som Mark fick de var liksom direkt plågsamma att lyssna på, och man kunde verkligen se hur Mark ansträngde sig för att svara utan att liksom få någon att tappa ansiktet eller så där. Det,
0: det, det jag slog så när, när det gäller frågorna som ställdes var också just det här: den, den låga. Kunskapsnivån många gånger, men också någonting som, som jag redan lärde mig på, på journalisthögskolan. och det här att se till att man har, har detaljerna rätt för annars är det det som, som någon kommer skjuta in sig på, även om den stora bilden är, 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 är riktig. Och, och ett sånt där exempel som återkom hela tiden: det var att man, man formulerade frågorna som att att handla kring den att, att Facebook säljer använda data, vilket hela tiden gav Mark Zuckerberg en, en nödutgång att inleda sitt svar och därmed ta upp en ganska stor del av just den här senators femminuters slott. Att förklara att nej men vi säljer inte använda data. Vi, vi, det är inte så som, som vår affärsmodell ser ut. Därför att det de gör är att de säljer exponering till till Facebook användare för annonser men, men datan byter aldrig hand och, och det där blev någonting som Mark Zuckerberg fick upprepa ganska många gånger man funderar ju där på ja men lyssnar inte senatorerna på, på vilka svar Mark Zuckerberg har gjort gett tidigare här under under den här
1: Nej, i många fall så gjorde de ju faktiskt inte det för de kom ju in när det var att fem minuter ställde sina frågor och gick igen så, mm. så, så, så många frågor kom ju gång efter annan och precis som du var inne på så, så är det också lite grann sådär så om man frågar får man svar och frågar man om Facebook säljer användardata, då kan ju Mark svara nej. Såklart, det gör de inte. Men hade de ställt något mer kvalificerade frågor i senaten så kanske man hade fått andra svar. Det var bara under de fem timmarna ett ganska fåtal tillfällen där det faktiskt blev lite spänst i frågorna. En av de kanske mer spännande frågorna som Mark fick, det var ju om Mark ansåg att han... Och att Facebook eh, var ett monopol. Han fick frågan om man kunde namnge sin eh, största konkurrent. Och det hade han väldigt svårt att göra. Och det där är ju en viktig fråga i amerikansk politik. För eh, när företag historiskt sett har blivit väldigt stora eh, så finns det flera exempel. Mabel 1 och Standard Oil eh, 1911 är ett annat där man eh, har valt att bryta upp stora företag eh, just på grund av att de har haft en, en monopolställning. Och det här vill ju naturligtvis inte Mark eh, råka ut för. Så han eh, gjorde sitt yttersta för att svara på den frågan. Men man kunde se att det inte var helt eh, lätt att göra det. Nej. Eh,
0: ja, det, det fanns en annan återkommande fråga som, som jag eh, eller rättare sagt ett annat återkommande sätt för Mark att, att svara på frågor. Och det var Mycket handlade ju kring Integritet, användarnas integritet såklart. Och, och där Zuckerberg hela tiden var duktig på att få den frågan att, att handla om den datan som användarna aktivt själva laddar upp. De statusuppdateringar man gör, de bilder man laddar upp, de incheckningar man gör och så vidare. Allting som kräver ett, ett aktivt medvetet handlande från oss som Facebook-användare. Och att eh, hela tiden trycka på de integritetsinställningar och så vidare och som, som finns. På Facebook där man kan reglera vem får se det och så vidare. Och, och där har han givit en poäng. Men det, det han lyckas göra genom att låta svaren kretsa kring, kring den informationen som användarna själva bidrar med aktivt så undgick hela tiden diskussionen eller åtminstone i de delar som jag såg att handla om all den information som Facebook samlar in och genererar om användarna utan att man är medveten om det och det är ju väldigt mycket det som, som, som kanske är det allra mest intressanta här att, för att det är också data som vi har varit inne på tidigare digitalsamtal som som gör det möjligt att dra slutsatser om användarna. Och placera in dem i olika typer av demografiska grupper och så vidare på ett sätt som de inte riktigt är medvetna om sker.
1: Alltså, ja, precis. Och Här hamnar man ju liksom i en intressant brytpunkt någonstans. Va? För eh, Mark får eh, frågan under förhören då, om liksom, går det, liksom, vem kontrollerar eller vem äger datan Och så svar, från senatorer som inte har så bra koll. Och så svarar Mark att användaren äger datan som användaren har lagt upp där och har full kontroll över den datan. Men precis som du är inne på så skapas ju annan typ av data eh, hos Facebook och det är ju den typen av data som till exempel håller ordning på var jag surfar någonstans eh, så att rätt annons eh, presenteras för mig vid rätt tillfälle. Eh, det är ju en data som jag inte har eh, själv skapat eh, och lagt upp på Facebook men det är en datapunkt som handlar om mig som Facebook- har och det är ju två ganska olika typer av data och, och den här datan som formas om oss men som vi själva inte dokumenterar. Det är ju det som liksom i folkmun har kommit att kallas för en shadow profile. Eller information om en som man själv inte ser. Och där fick ju Mark frågan om Facebook har en shadow profile. Och då svarade han ju naturligtvis nej det har vi inte för jag känner inte till det begreppet. För det är ju inte ett begrepp som Facebook använder. Eh, utan det är, liksom, det är mera liksom folkliga. Begreppet för det här. Och, och Det här är ett område som till exempel amerikanska Electronic Frontier Foundation, EFF, som är en sån här watchdog-organisation i den digitala världen har varit ganska tydliga med att liksom här, här finns det en otydlighet hos Facebook kring vilken information företaget har och hur och på vilket sätt användaren har ett, liksom, möjligheten att förstå och se den. Eh, samtidigt så är det också intressant att se då att när Facebook... då för någonstans det hela, hela det här förhöret bottnar ju i, i skandalerna kring Cambridge Analytica och datan eh, som, eh, som det företaget använde från Facebook för att göra profileringar på olika sätt. Och det som är fascinerande här någonstans det är ju att eh, vi pratar om data och datareglering eh, och eh, under de här förhören både i senaten och i eh, i representanthuset eh, så dök frågan om reglering upp vid flera tillfällen. Eh, och man hade kunnat tro att Facebook skulle vara liksom, direkt kritisk till reglering. Men i de här förhören så blev det ganska tydligt att de inte var, att han inte var det. Utan eh, här har eh, en förflyttning skett en positionering eh, skett där Facebook troligtvis, eh, den politiska analysen är att han Företag konstaterat att de antagligen kommer att bli reglerade och att det är lika bra i så fall att vara en del av hur en sån amerikansk reglering ser ut eh, snarare än att kämpa eh, om huruvida det ska finnas eller inte. Och det här bottnar ju också lite grann i det faktum att företaget redan har blivit reglerade här i EU eh, genom GDPR som ju trädde i kraft här i maj och som vi har pratat många gånger om. Och, mm. som, som skapar liksom, eh, en gränssättning för Facebook och där de någonstans har landat i att eh, gör vi det här i hela Europa så kommer ju delar av detta antagligen liksom, eh, behöva finnas för hela Facebook. Mm. Och
0: Mark Zuckerberg antyder flera gånger att han, han, han tycker att GDPR är en, en bra reglering. Och jag har läst ett antal analyser om GDPR är, inte kopplat till de här eh, frågestunderna utan tidigare under, under vårvintern. Här. Och där, där argumentationen är att för, för jättarna, i det här fallet representerade av utav, utav Google och Facebook som ju är de två företagen som kanske sitter på allra störst informations mängd om internetanvändarna så, så är det så att för, för, för dem så är GDPR ett mindre problem än till exempel för de traditionella mediehusen och anledningen till det är att eh, de, de traditionella mediehusen och deras webbplatser är ju också annonsfinansierade precis som Google-tjänster, precis som Facebook-tjänster, men eh, och, och också där finns det ett behov av att göra de här annonserna så eh, person Anpassade som möjligt därför att öka relevansen i annonsen och därmed öka intäkterna för den plattformen som tillhandahåller annonsutrymmet. Men där Facebook är en. en en plattform i sig, där både informationsinhämtningen sker och där annonsförsäljningen sker, så är de här tredjepartsannonsnätverken som de traditionella mediehusen använder sig av. De är spridda eh, över ett väldigt stort antal webbplatser och driftas och tillhandahålls dessutom inte av mediehusen själva utan av andra. Det är därför man pratar om tredjepartsannonsering. och Där man menar helt enkelt att, att GDPR kommer vara ett betydligt större problem- i, i, det, i det här sammanhanget utanför Googles och, och Facebooks del utav webben. Helt enkelt därför att man har inte en, till exempel en lika tydlig relation med annonsmottagaren som annonsförmedlare och därmed kommer det vara svårare att be om de här eh, tillstånden. Nu tappar jag det svenska ordet som används. Personuppgift
1: för det här satt är det det du tänker på nej, eller, nej, till, nej, jag tänk, eller jag tänk, själva tillståndet att kunna eh, handha information från en, från en användare? Precis, det som kallar för konsent att,
0: att man just säger okej, okay, ni, ni får lov att samla in den här informationen om mig och använda den på de här sätten. Att, att det är inte är självklart hur, hur det ska gå till och, och att ett antal av de här texterna som, som jag har läst landar snarare i att det här kommer stärka Google och Facebook i konkurrensen om annonspengarna därför att de är i en situation, de har dessutom gigantiska jury, juridiska avdelningar och så vidare. så att De, de har en, en helt annan förmåga att hantera den här situationen. Utifrån liksom organisatoriskt, byråkratiskt inne i företag. Men också utifrån skillnader i hur de här olika annonsaffärerna faktiskt ser ut. Och det ska bli väldigt intressant att se eh, vad, om det ligger någonting i de resonemangen när GDPR börjar
1: gälla den 25 maj. Ett annat perspektiv som var intressant det var ju att eh, senatens frågeställningar som de var det första fem timmars förröret, dag ett, eh, de var... Eh, de var ju i vissa lägen faktiskt direkt plågsamma att lyssna på. För att senatorernas kunskapsnivå var så begränsad. Jag tänkte väl att det är väl ganska likvärdigt med representanthuset dagen efter. Men det visade sig faktiskt att det inte alls var så. Utan nivån och kvaliteten på frågorna var betydligt bättre i det andra förhöret eller samtalet än vad det var i det första. Och det man kan väl landa i där det var att det. Det, det dök upp en mängd eh, tankar tror jag i, i den här konversationen som, som, som gjorde att liksom politiken började eh, ja, få upp ögonen för liksom vad innebär den här typen av plattformar för, för vår för våran demokrati. Och, och hur förhåller sig användaren till det och så vidare. Det var väldigt många samtal om till exempel hur användarvillkoren ser ut. Det var mycket liksom vardagsfrågor. Det blev tydligt att liksom för både representanthuset och för senaten så var den här två dagarna kommer handla mer om Facebook och Facebooks data än vad det kommer handla om liksom den specifika situationen med Cambridge Analytica och data. Utan, utan det var en mycket mer liksom bred. Eh, diskussion eh, och som väl bottnar i liksom någon form av strömning kring en grundläggande fråga kring makt och ansvar och befogenheter och, och reglering. Och, eh, I samband med de här förören så eh, gjorde Mark också en, en liten medieturné och hade ett antal liksom, längre intervjuer och samtal med olika aktörer och ett av de mer intressanta samtalen tycker jag var ett han hade med journalisten Ezra Klein på Vox som var ett långt samtal och resonerande samtal kring liksom, vad är Facebook idag hur ser Facebook på sin roll i en global värld vad tillför Facebook samhället och i den konversationen så blev det väldigt tydligt att Mark liksom ser på sitt bolag som en slags global, social infrastruktur. Han, han, han betraktar Facebook eh, mer eh, i den här kontexten av att vara liksom en, en global eh, social tjänst än vad den egentligen är ett, liksom, det är. Ett Privat amerikanskt företag. Och han pratade i termer av att liksom användarnas makt är viktig. Och, eh, det är inte alltid Facebook själva eh, har er, möjlighet att veta vad som är rätt eller fel när det kommer till etiska avvägningar och sånt där. Och Han lyfte tanken om någon form av skiljedomsförfarande, likt den amerikanska högsta domstolen eller något sånt där eh, Och att det skulle kunna liksom finnas inbyggt i plattformen Facebook. Och hade liksom ett antal resonemang där han pratade mer nästan som om Facebook är en slags liksom medborgerlig infrastruktur än vad det är ett företag. Och och det kändes verkligen att han var genuin i de tankarna. Men jag kan inte annat än att reflektera över att liksom, det blir också liksom ganska så tunt eh, när han inte liksom vid något enskilt tillfälle reflekterar över den grundläggande maktsituationen i Facebook. För någonstans så är till syvende och sist Mark den som har allt all makt själv över det här bolaget. och Då spelar det ju ingen roll hur många högsta domstolar han hittar på om det över högsta domstolen finns någon som äger hela bolaget. Den då hamnar man ju i så fall i en diskussion om liksom att Facebook borde liksom som organisatorisk modell eh, bli något helt annat än vad den är om den nu ska liksom kunna vara ett liksom utifrån demokratiska grundrättsrätt globalt socialt infrastrukturellt lager. Och där är vi ju väldigt långt ifrån just idag. Men det är ändå tycker jag intressant att tänka att Mark går i de typen av tankar.
0: Det, det, det finns en annan aspekt som, som slog mig, både kopplat till de frågorna som ställdes utifrån hur media har rapporterat om det och också de diskussioner som jag har sett i, i mina nätverk på Facebook efteråt. Och det, det handlar om kopplingen mellan hur, hur Facebooks affärsmodell ser ut och den data som samlas in. Där den här datainsamlingen givetvis är en väldigt stor del i annonsaffären. Därför det gör det möjligt att, att sälja annonser med mycket spetsigare målgrupp än vad en traditionell papperstidning kan göra. Till men, men däremot så är, är det ju ett, ett, en, en på att tro att det bara är affärsmodellen det handlar om som gör att det finns ett intresse för den här typen av utav, utav datainsamling. Därför att det är ju så att väldigt många webbplatser idag och tjänster är personanpassade på olika sätt. Och för att kunna göra det här så, så krävs datan. Så att datan finns ju inte bara där som ett underlag för annonsförsäljningen utan faktiskt som ett sätt att bygga en attraktiv tjänst överhuvudtaget. Så att bara för att det, det fanns ett frågespår som jag ska komma tillbaka till alldeles strax i ett annat resonemang också som handlar om att ja, men kan vi inte få börja betala för Facebook istället och därmed slippa annonserna och underförstått då också komma bort från den här datainsamlingen som sker. Men så kommer det inte vara det för att väldigt mycket av utav, utav hur Facebook fungerar gentemot oss som användare att vi har en, ett, en newsfeed som, som inte är kronologisk längre utan som gör ett urvar Baserat på vad Facebook har att för slutsatser om mina intressen, och så vidare. Det, det är också något som vi behöver inse och, och, och reflektera över: det här att, 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 att data inte bara är en, en råvara i annonsaffären, utan också ett verktyg för att bygga tjänster som användarna vill ha. Och den andra liksom reflektionen som, som jag gör sammantaget efter det här det är att det, det finns många naturliga skäl till att fokus är stort på Facebook just nu. Vi har Cambridge Analytica, Facebook är det största sociala nätverket vi någonsin har sett, och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag tror ändå att det finns en väldigt stor risk i att vi stirrar oss för blinda på vad, vad Facebook gör och inte gör och vilka konsekvenser det får. Därför att de mekanismerna som Facebook använder sig av, de är tillämpade på väldigt många andra ställen också. Och Vi kan inte göra, tror jag, alldeles för mycket in insatser som riktar sig specifikt mot att hantera Facebook som plattform utan vi behöver hitta sätt att förhålla oss till den här teknikutvecklingen och de här datainsamlingsmöjligheterna de här dataanalysmöjligheterna generellt och där är ju GDPR ett, ett första exempel på. Det, eller åtminstone ett bra exempel på det. Men sen finns det också frågor i, att hämta från de här två dagarna som visar på behovet av en, en digital folkbildning. Det fanns en senator som, som var inne på just det här med att datainsamlingen som sker och, och personanpassningen och, och annonser och kan vi inte få betala, som handlar om att Ja, men om jag chattar med en, en god vän i Facebook Messenger och sen får se reklam för choklad, därför att det är det vi har chattat om, så, så gör inte det så mycket, men det kan vara lite olustigt. Men om vi skulle chatta om någonting mycket mycket mer privat och personligt. Och då är ju min reflektion att, ja men här behöver vi ju alla få en, en utbildning och förståelse för att all information är inte likvärdig information. Vissa saker kan jag ställa mig på torget i Vänersborg och skrika ut. Andra saker pratar jag bara om hemma med stängda dörrar, därför att det är inte Någonting som jag vill sprida vitt och brett. Och på samma sätt är det ju på internet att vi behöver börja fundera på med vad är det för information jag kommunicerar och med vem och vilket skydd vill jag ge den? Och först därefter välja vilken plattform ska jag använda när jag kommunicerar det här? Vi har vi har pratat om det det finns jättemånga bra krypterade verktyg. I Facebook Messenger så finns möjligheten att slå på end-to-end -end kryptering och så vidare. Men vi behöver i en övergångsperiod tills dess att det här hanteras på andra sätt. Faktiskt lära oss att ta ett visst ansvar för vår, vårt eget teknikanvändare också.
1: Ja, alltså jag, jag håller med om det och det blir också tydligt eh, om jag skulle ge mig på någon form av liksom generell reflektion av de här två dagarnas eh, eh, samtal i senaten och i representanthuset och sen de här eh, intervjuserien som Mark gjorde runt omkring och det är väl att alltså, det finns ju absoluta skäl till att Facebook är i centrum för en sån här stor eh, diskussion just nu. Dels så är ju Cambridge Analytica. Eh, debaclet eh, är ett väldigt allvarligt, eh, en, en väldigt allvarlig situation, inte minst i, i Storbritannien eh, där. Eh, Cambridge Analytica eh, tycks ha påverkat Brexit i en omfattning som, som eh, verkligen är grannlaga och där liksom det pågår ett stort politiskt efterspel. Så det är inte konstigt att Facebook är eh, liksom, <hör> verkligen eh, i, <hör> i strålkastarljuset just nu av det skälet. Och, och som du var inne på också, för att det faktiskt är ett av de absolut största företagen på nätet just nu och med en alldeles enastående mängd människor där. Så jag tycker inte det är konstigt men det är klart att när man tittar på liksom åtgärder kopplade till hur man hanterar användares data och vad är förhållandet mellan mig som individ och företag och, och stater och vem äger vilken data i vilket sammanhang och så vidare. Det måste ju rimligen vara generella frågor och precis som du är inne på, CGDP är ett pr eh, sånt steg. Eh, jag tror att det här egentligen bara är början på en mycket större konversation som handlar om eh, digitala tjänster och vad de innebär för vårt offentliga samtal och vad de innebär för Eh, hur en modern eh, digital stat fungerar egentligen. Eh, för det är ju ganska tydligt eh, att liksom klyftan mellan de här senatorerna eh, och eh, eh, personerna i representanthuset och deras kunskap och den här plattformen den är jätte. Stor. Och man kan verkligen fundera över liksom, i vilken utsträckning det är möjligt eh, för politiken att ta fram juridiska eh, bra förslag för att hantera den här framväxande digitala världen som inte liksom sänker de här tjänsterna fullständigt. För jag menar någonstans så vill ju jag, menar, jag, jag tycker om Facebook som tjänst. Jag använder den ju precis varje dag. Eh, och jag är ju inte liksom på individplanet intresserad av en reglering som blir så pass långtgående att jag faktiskt inte kan använda de här tjänsterna. Eh, samtidigt som jag ju såklart vill känna att jag kan använda dem på ett, på ett rätt säkert sätt där jag känner mig trygg. Eh, och just den här liksom, de här större och breda frågorna. De, de, de är viktiga och de kommer fortsätta vara det. Och, och inte minst utifrån det du var inne på tidigare. Att, eh, frågorna om data och datantering och så där, de är ju naturligtvis mycket, mycket större än bara Facebook. Det handlar ju om alla företag och alla stater och hur, eh, hur vår data tillhandahålls på nätet på olika sätt.
0: Ja, och jag, jag tror till syvende och sist någonstans att det här. Jag, jag såg resonemang också om att ja men, nej men politikerna kan inte så mycket därför att de är eh, spegelbilder av hur, hur och ska vara av medborgarna. Och medborgarna kan inte heller de här sakerna. Men jag tror att vi är faktiskt i en situation där vi måste visa ett större intresse för hur för att förstå hur tekniken fungerar. Därför att tekniken, Den här tekniken som vi pratar om nu, med datainsamling, dataanalys, personanpassningar, slutsatser och allt vad det nu kan vara, den, den drar eh, väldigt långt. Den, 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 den har en potential att påverka på, på sätt som vi inte riktigt är vana vid att tidigare teknikutvecklingar faktiskt gör. Och, och Där eh, behöver vi, tycker jag, se till att... att de som är beslutsfattare inte minst om hur den här tekniken både hur den ska regleras men också hur den ska användas. Vi har varit inne på tidigare nu drar jag iväg en tangent här men, men, men hur, hur de här verktygen appliceras i offentlig sektor till exempel och, och här måste vi se till att, att inte makten bara att förstå, inte bara utgår ifrån de som, som bygger verktygen, utan att, att hos oss alla som använder dem och påverkas av dem, att det finns en grundläggande förståelse för möjligheter och problem här. Och det, det är ju liksom någonstans hela utgångspunkten för den här podden.
1: Nej, verkligen. Och man kan väl säga att jag, jag måste säga att jag tyckte det var bra att de här, eh, att Mark kom till senaten och, och representanthuset och att de här samtalen ägde rum, för det belyser ett antal problematiker som, som, som du pekar på här. Alltså just det här problematiken och gapet i. Liksom, vad vet vi? Vad behöver vi kunna? Och hur, hur rustar vi oss själva och samhället för att kunna liksom vara starka i en tid av kraftig digitalisering?
0: Det, det finns ju en aspekt här till som är intressant och det är ju att vi, vi pratar om ett amerikanskt företag här där eh, den brittiska regeringen ju har, har bett om att få Mark Zuckerberg eller någon av hans eh, närmaste medarbetare till, till Storbritannien för att svara på frågor om påverkan i, i Brexit. Medan eh, ens länge, såvitt vi har förstått, har det inte ens kommit någon svar på den förfrågan. Och, och det, det visar ju också på en, på en utmaning i teknikens påverkan och, och konsekvenser. Men om Mark Zuckerberg eller någon annan på Facebook tar sig till Storbritannien så lär vi säkert återkomma med svar på och diskussioner kring de uh, saker som kommer fram där också. Men för nu så är den här veckans avsnitt av Digitalsamtal slut. Så får gärna iväg till Facebook och gilla vår sida där som givetvis heter Digitalsamtal. Där vi postar avsnitt och lite annat också. Både Carl och jag går också att hitta i Facebookgruppen Digitalsamhällskunskap. Där ni gärna får diskutera de samtalen som vi har här. Har ni en fråga till oss, tveka inte att höra av er. Vi finns på Twitter, på att Digitalsamtal och på e. Post, som podcast at digitalsamtal.se Gillar ni det här samtalet eller något tidigare, jättegärna en positiv re re recension heter det på iTunes.
1: Men med det på återhörarna om en vecka. Hej